0: Erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Deria Bosat mit ILAF über einen transnationalen
1: Traum, der sich verändert hat. Hallo zusammen, ich bin Deria. Die ursprüngliche Idee von dem Podcast war, dass man ILAF über ihren Bildungsweg erzählt. Das hat sie auch gemacht in einem zweistündigen Gespräch Doch währenddessen hat sich für mich auch immer mehr herauskristallisiert, was eigentlich ihr ursprünglicher Antrieb gewesen ist. Und zwar hat sie schon in jungen Jahren nach Dubai arbeiten. Und sie hat aber auch darauf erzählt, wie sich ein Ziel oder ein Wunsch kann verändern kann. Und darum soll sie diesem Podcast darum gehen, wo die Ilav euch erzählt, wie das alles verstanden gegangen ist. Ich heiße
0: mein Vorname bin von Bern. Ursprünglich komme ich aus dem Irak. Ich bin dort geboren. Ich bin aber in Bern aufgewachsen, gehörte zu Akzent Mac Ich wohne mittlerweile in Zürich und es haben mich verschiedenste Wege daher gebracht. Die Vorstellung meiner Eltern war immer, dass sie essen werden. Und für mich ist das Spital etwas vom schrecklichsten, wenn ich dort reinkomme. Okay, ja. So Sachen ist für mich gar nicht okay. Also, es ist für mich sie sicher eine Lehr machen. Und dann ging es ein bisschen darum, gegangen, was für eine Lehre. Und mich hat immer Architektur interessiert. Also bin ich mal schnuppern, als Architektin, ist mir immer noch mega geblieben, wo ich finde es immer noch sehr faszinierendes Thema. Aber was mir am meisten geblieben ist, ist die gewesen. Dort bin ich ähm, auf verschiedene sogenannte Info-Anlässe gegangen, die wo, wo, wo man, wo man hat für Bank wo du kannst nicht wirklich schnuppern in einer Bank, das ist wegen Bankkundengeheimnis Also Daten, die ja sehr verarbeitet, oder die Kunden, die man hat, sind sehr sensitiv und entsprechend ist es echt mega schwierig, um so einen Tag hineinzuschauen. Aber ja, plötzlich schmunzle hey, ist echt super interessant und irgendwie Geld ist auch so ein sehr sehr spannendes Thema. Und da habe ich mich entschieden eine Banklehre zu machen und habe mich auch nur für Banklehre beworben. Ja, und so bin ich dann eigentlich dazu, gekommen dass ich eine Banklehre habe, absolvieren absolvieren.
1: Ab äh, das ist 2010 sie ich hatte okay. genau. ja, die die gefragt was er da ist von der ganzen Lehrzeit. Man kann fast eigentlich Podcast über die Lehrzeit machen, weil
0: so intensiv war. Ja, so intensiv eure Erinnerung. Ähm, als Mensch bin ich mega gewachsen in dieser Zeit. Ich glaube. Und das meine ich jetzt so nicht wertend, aber ich glaube, wenn man vergleicht, jemanden, der in die Lehre kommt, eine Lehre macht, und jemanden, der den Gymnasium gemacht hat, du siehst meistens recht schnell, wer das schon Kundenkontakt hatte mit 15. Also ich meine, das ist auch schon um grenzwertig, wie ob man das wirklich gut findet oder nicht. Aber das macht eben so mega aus, sobald du in die Berufswelt, oder in die Privatwirtschaft vor allem, reinkommst, Es ist wie wie ins Meer gehen. Wirklich es ist nur mal sehen. Es ist wirklich. Es ist ähm, ja, es ist mega anspruchsvoll persönlich gesehen, aber auch aber auch, ähm, akademisch muss ich sagen ist es extrem. Also geht dort, dort im Zusammenhang mit der Berufsmatur, wo ja auch nicht vom Gym, also von vom vom, vom Spät sozusagen komme, und der Spätsheck hat hey, auch ein paar Themen eigentlich mir recht gefällt. Und ich habe mich so gesagt, gerade so Physik, das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich, wo ich recht gestruggelt habe. Und also hat man die Bildung, die ihn mega fordert. Dann die ganze berufliche Erfahrung, die man macht, die man vorher noch nie hatte, weil man als Kind ist, wortwörtlich. Also, man hat, also ich rede wirklich, man, du hast mit Kunden zu dir beim Schalter gewesen, aber Tag eins. Also das ist schon das ist nochmal schon ein bisschen schockierend eigentlich. Und das dritte, was man auch nicht da vergessen darf, Du bist mit in deiner Pubertät. Also, die Hormone, die Hormone sind um und fliegen. Und dann lernst dich selber kennen. Erfährst du Sachen über dich selber, machst neue Erfahrungen. Da, da und da. Also es ist schon echt, ich ja, das ist sehr intensiv im Kopf. Es gibt, es gibt yeah. nicht etwas, wo ich sagen kann, das. Sondern es ist wirklich alles irgendwie. Und ich würde sagen, ich muss auch dass es auch noch dazu kommt, wenn man Kundenkontakt hat. Wo Kundenkontakt ist, ist schon etwas, das man nicht unterschätzen sollte. Weil, irgendwie fährst du auf einmal Lehre oder Ich weiss nicht, ob das etwas Gutes ist, aber du fährst auf jeden Fall lernen, dich auch ein bisschen zu verstehen oder, oder deine eigene Persönlichkeit in den Hintergrund zu setzen, sagen wir es so. Weil viele Sachen, gerade bei einer Bank, die sehr kundenorientiert ist, man lernt einfach, der Kunde ist König. Das heisst, wenn ein Kunde reinkommt, erstens musst du so und so aussehen. Du musst so und so, also mit Aussehen, meine ich. wie du angelegt bist. ist ein grosses Thema sie, wie man redet mit Kunden oder es ist eigentlich alles, was du auch nicht lernst. Das ist, hast du ja vorher nicht gelernt, ob es in der Natürlich hast du gewusst, wie man mit dem, mit dem Lehrer redet und das ist auch anders, als wenn du mit, mit Schülern redest, aber bei Kunden ist es nochmal ein anderes Level, habe ich das Gefühl. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht noch ein Punkt, der noch erwähnenswert ist. Auf eine andere Art, weißt du, lernt man sehr schnell auch Menschen kennen, verschiedene Arten von Menschen. Ja, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber wie mit gewissen Menschen umgeht, damit du ein gewisses
1: Outcome bekommst. ILAF hat mir dann im Verlauf des Gesprächs erzählt, gehabt, dass sie die Lehre auch sehr erfolgreich abgeschlossen hat und sich auch für ein Förderprogramm bewerben durfte. Sie hat sich dann dazu entschieden, die Fachrichtung International Wealth Management zu nehmen mit dem Schwerpunkt Near East. Und auch dort wurde irgendwie klarer, geworden, dass ihr Ziel Dubai war, dass sie nach Dubai können arbeiten können. Und sie hat nachher auch der weiter ausgeführt, warum du bei
0: ich hatte eine riesige Faszination zu dieser Stadt, schon, schon mega jung. Ja, ich habe mit dem Burschen-Arab, das, das ist das Sieben-Sterne-Hotel, mega cool gefunden. Bin ich war fasziniert vom luxus Es ist irgendwie so wie, eine, wie so ein schöner Mix zwischen der arabischen Kultur mit westlichen Prinzipien, sagen wir so. Aber eigentlich ist es nichts anderes als vermögende Leute, die an einem Ort sind und ich ihr Leben leben. Ist einfach alles, ja, so ein bisschen das. So, glaube ich, so das, das, ähm, das Gefühl von, hey, es ist, steht ja wie alles offen und, und es ist noch einfach mega, mega reich. Ich glaube, das war schon ein Punkt gsi der mega fest in mir drin war. Währenddem habe ich einfach auf Dubai gekommen, weil ich ja wie gefunden habe, wenn du das erreichst, hast du auch alles erreicht. Und ich habe wie gewusst, dass du, das ich hatte das echt direkt es am schnellsten mehr zu meinem Ziel führen im Prinzip. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich die Sprache schon kann, Aber ich, ich würde sagen, auch in dieser Zeit habe ich zwar auch mehr Kunden, die Arabisch gerät zum Teil. Nicht immer. Weil so sicher bin ich auch nicht im Arabisch, wirklich nicht. Mir, mir ist es so schwierig, etwas zu lesen in Arabisch oder zu schreiben. Ich ist, glaube ich, nicht mehr, wo ich die Kultur verstehe. Und ich glaube, ein Verständnis über die Kultur gibt eben fast noch mehr in diesem Zusammenhang als, als unbedingt die Sprache. Ich glaube, es ist im Fall grundsätzlich so, dass ich das allgemein, allgemein hier. Ich glaube, ein Verständnis für die Kritik und was Kultur für die wichtig ist, das gibt dir viel mehr als nur die Sprache. Also ich habe ein konkretes Beispiel geben, Wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet haben, At some point, während dieser Zeit, wo ich das Gefühl hatte, hey, du wirst nicht erfolgreich sein, wenn du so weiter machst mit deinen Kunden. Weil, mit einem Araber, zu redet direkt über Kosten, über sein Vermögen direkt. Also, wir, wir reden jetzt davon, wenn du fragst nicht jemanden aus dem arabischen Raum, wie viel Gesamtvermögen hast du? Das ist einfach nicht, das machst du nicht. Das ist eine Katastrophe. Du musst auch, auch nicht mit ihm diskutieren, wie teuer es wird sein. Es wird ja schon gut sein. Das ist ganz anders als in der Schweiz. Ganz anders. Also ba Diskussion auf einer Bankebene mit Schweizern und mit Arabern, das sind welten. Der Preis schlussendlich, wenn der überhaupt diskutiert wird, dann kommt es ganz spät. Also das ist das erste Mal, hast du richtige Beziehung aufgebaut und Vertrauen und was auch gar nicht geht ist, wenn du nicht mitdiskutierst, wer zahlt. Zum Beispiel, wenn du mit einem Kunden gehst, gehst du essen, Araber ist. Und vor allem, wenn es ein Vermögen der Araber ist, wird es sowieso zahlen wollen. Aber das ist so ein Thema, das musst du einfach wissen, dass du diskutieren. und sagst, hey, nein, ich zahle. Ich meine, das ist so etwas von normal. Wenn du das nicht machst, ist es ein Riesenzeichen und Das ist wirklich Katastrophe. Das kannst du nicht machen. Du fragst auch nicht, nach, wenn du ein Mann bist, nach der Frau. Von, von, von deinem Kunde. einfach so. Es sind auch viel, also viele Sachen, es ist, es ist nicht nur so gross, es ist essentiell, aber einfach auch der Umgang, wie man redet mit jemandem, welche Wortwahl, die man trifft, ist auch ganz wichtig und es, ich glaube, entweder hast du dich fest mit der Kultur befasst oder du kommst von dort, sonst, sonst ist es schwierig, glaube ich. Mhm.
1: Das zweijährige Förderprogramm hat ilaf nach Zürich, London und Genf gehörte. Und sie ihr in dieser Zeit auch realisiert, dass sie etwas ändern muss. In dieser Zeit war
0: ich so zukunftsorientiert und so fest auf meinem Ziel. Also es war mir so wichtig, dass ich als Relationship-Manager, als Kundenberaterin in Dubai bin. Ja, es hat wie angefangen, dass ich so bisschen, dass das Ganze überhaupt hinterfragt habe. So. Und dann, und das war, eigentlich das, ich übrigens, das war genau in der Zeit, in der ich das geschafft habe, wo ich eigentlich entschieden habe, dass ich nach diesem Programm nicht mehr dort weiterarbeiten will. Nicht aus dem Grund, dass, es, dass, ich, dass ich es nicht mehr möchte, sondern einfach, dass ich das Gefühl hatte, es wird noch Jahre gehen, wenn ich, da, wenn ich, wenn ich jetzt einfach bleibe schnell oder weiterarbeite, bis ich dann wirklich zu meinem Ziel komme. Also das ist mir dann auch eine Ich habe das Gefühl dass das wird schnell sein. Und dann habe ich mir Gefühl, ah nein, doch nicht, die meisten, die in Dubai arbeiten, die von Schweiz aus nach Dubai geschickt werden, von Bank, die sind schon 30 Und wenn nicht, dann ist es meistens so eine Stelle, wo man einfach nicht unbedingt, wo ich jetzt nicht unbedingt hätte wollen. Und wegen dem habe ich dann gesagt, okay, ich muss irgendetwas machen, zwischenzeitlich, wo mich schneller zu diesem Ziel bringt. Das war echt meine Idee. Und dann, als ich eben in Genf arbeitete, habe ich mich mal so damit befasst, was ich nachher machen könnte. Und eine Kollegin von mir hat eben hat das Studium angefangen bei Afriway, ähm, wo International Business Management heißt (IBM). Es ist dreinationales Programm, das in Deutschland, in Schweiz und in Frankreich stattfindet. Es ist ein, also es ist ein Wirtschaftsstudium, es ist ein International Management. das kennt man ja überhaupt. Ähm, es hilft noch Business Data. Es ist auch ein bisschen, es ist wahrscheinlich recht anders ähm, vom Inhalt her wo es sehr fest äh, interkulturelle Aspekte und grundsätzlich International Management Also international ist, 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 ist ein wichtiges Thema. dann habe ich mir das angeschaut, aber gerade weil es, weil es sehr fest mit Reisen verbunden ist, im Sinne von, es ist zwar alles am Ländertrieg, also in Basel studierst, in Kolmach und in äh, Lörrach. Ja, und dann habe ich mich dort beworben, in der Zeit, wo ich in Genf war. Und in der Zeit, der ich in gern Vorstellungsgespräch mit dem Studiengangleiterin vor Schweiz ähm, und äh, und hast es dann bekommen. Also es ist recht schnell gegangen. Ich glaube, das ist vor allem daran gelegen, dass sie, ähm, das ist schon ihre international, mit internationalen Spektrum schon mega da war. und ich arbeite ja schon in globale Bank und so also das ist, glaube, es recht schnell gegangen. Also ich habe das Studium definitiv mit der Intention gemacht, dass ich zurückkomme zur Bank und entweder direkt in Dubai arbeiten oder noch schnell in Zürich zuerst und dann eigentlich mit dort herarbeiten. ja genau. Weil das stimmt auch schon. Also ich würde schon sagen, heute zurückgeschaut, das war schon, schon eine richtige Überlegung gewesen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich so keen wäre würde das wahrscheinlich schon schneller, also ja. Das ist, das ist, glaube ich, eine gute Abkürzung, würde ich würde mal so sagen. Ja. Ich würde sagen, ich hätte nie gedacht, dass das Studium das mit mir macht, das gemacht hat. Also ich, würde, ich, bin, ich liebe es, dass ich das gemacht habe. Die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben, wirklich, mit Abstand. Ich würde jetzt sagen, und das ist, also das ist nur meine persönliche Erfahrung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich akademisch mega viel weitergekommen. Also ich habe jetzt nicht viel mehr gelernt. Wirklich nicht, muss man schon sagen. Aber das ist, weil ich nicht schuld bin. Also, es ist wie, ich habe meine Priorität anders zu setzen. Weil zum musst du auch den Satz fertig machen. Dafür bin ich persönlich so viel weitergekommen. Also wirklich mit Abstand. Ich, bin, ich fühle mich jetzt so anders, als ich mich dann gefühlt habe. Eigentlich. Ich bin so viel näher bei mir selber, habe ich das Gefühl. Das ist eine, es war eine reine Lehre, um mich selber besser zu verstehen. Und ein bisschen überlegen, was ich wirklich möchte im Leben. Und was wirklich meine Prioritäten sind. Was mich wirklich treibt, das Leben eigentlich. Ich bin ein da, zu dem zurückgekommen. Und in der Anfangsphase des Studiums ist es, glaube ich, zuerst mal darum gegangen, das Ganze ein bisschen loszulassen. Und so die, die fixen Pläne, die ich schon als Kind hatte. Weisst du, es sind Kinderziele eigentlich, die ich mir mitgenommen habe ins Studium, einfach mal zu gehen. Und einfach mal schnell ankommen bei, bei meinem Studium und nicht nur das durchkicken, damit ich mehr, ein den Prozess einfach appreciate. Dass, dass ich in Dubai will sein will mit diesem mit dem Job und so, das ist einfach, es geht ja echt um mehr als nur das. Es ist ja mehr darum gegangen, ein gewisses Vermögen zu haben, einfach so ein so Selbstbild von ihm, das man wirklich hat, so möchte ich das sein. Und ich glaube, das habe ich einfach verlassen oder gemerkt, das ist einfach das, was wo, wo wo, wo das Kind einläuft, in diesem Zusammenhang, in der 9. Klasse oder so, die irgendwie die oder die Prioritäten hatten oder nicht mal gewusst hat, was die Prioritäten überhaupt sind. Weißt du, so ein bisschen Mm -hmm. Von dem einfach wegzukommen, das merke los und mal schauen zu verstehen, wer, wer, wer ich wirklich bin, was ich wirklich mache. Und vor allem auch loszulassen, warum sie das auch Es sind viele Sachen die mit Unsicherheiten verbunden oder mit sich selber also Wert wertvoll ist. Der Wert nicht nur mit den Sachen zu sehen, sondern bei sich selber. Und ich glaube, dass, ich meine, diese die drei Jahre das Studium hat so viel in mir ausgelöst und einfach viel Selbsterkenntnisse und Selbstwert. Wirklich was selbst bedeutet. Nicht Ego. Sondern, ja, das war eigentlich alles so Ego-Ziel und nicht unbedingt. Es kam
1: wirklich von einem Ort von Sicherheit. Illa, was haben wir nachher von Ihrem Studium erzählt und vor allem von Ihrem Austausch in Shanghai und was alles passiert ist in Shanghai? Ich
0: habe in Kolbach studiert studiert, gestruggelt mit, ähm, mit dem Französisch. Vor allem statistisch auf Französisch würde ich nie mehr vergessen, es war eine Katastrophe. Gewesen, <lacht> Habe ich nach dem Kolmach-Studium, ähm, also es ist immer so ein halbes Jahr. Das erste Semester war in Kolmach, das zweite in Lörrach. Und, und in Kolmach haben wir es auf Französisch gehabt, in Lörrach auf Deutsch. Und er ist im dritten Semester ähm, in die Schweiz, gekommen, also in Basel, an der FNW. Und dort haben wir es auf Englisch gehabt. Und er ist es darum gegangen, wenn du das Austauschsemester machen möchtest. Ich meine, es tönt zwar aus wie ein Austausch, aber es, du hast noch dazu ein austausch gemacht, da du einfach ein Semester mit einem anderen Land und mit einem anderen Ort geblieben. und ähm, ja ich wusste sicher gewusst kann, ich mache es dann in Kolmach wäre, wo. Und sonst ist ich mir nie mehr an Und wegen <lacht> dem habe ich mein viertes Semester entschieden, in Ausland, irgendwo anders ins Ausland zu gehen. Und da konnte ich meine Prioritätenliste machen, wie sich, in jedem Studium läuft. Und Shanghai war meine erste Priorität, wo ich habe, bei unserem Studium habe ich schon irgendwann eine neue ähm, Sprache lernen konnte. Und da hatte ich zwei zur Auswahl, gehabt, Spanisch oder Chinesisch. Und für mich ist klar, dass ich chinesisch weil ich finde das einfach. Ich bin. Ich war fasziniert von China. Und dann kam meine Faszination. überhaupt gekommen. Es war so, wie ich dann gesagt, oh, du kannst chinesisch lernen. Warum nicht, wenn du das schon und Spanisch Und spannst so im Stil, was kann man immer noch machen? Und dann kam ich angefangen. im dritten Semester hat es angefangen mit Unterricht, chinesisch. Unterricht. Und im vierten bin ich nach Shanghai gegangen und habe dort studiert. Sechs Monate. Ich glaube, das ist der Kern von meinem Studium. Es ist wirklich das ist gut, die Zeit, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Ich glaube, wenn du, in, wenn du in, zu einem Ort gehen von der Schweiz möchtest, der wirklich komplett anders ist, wo du wirklich, echt wirklich fremd bist, komplett fremd, dann sind es zwei Orte. Und Ich bin noch nie in Indien, aber ich nehme Indien schwer an, dass das ein Ort ist. Aber äh, China, definitiv. Also, Nein, das ist, nicht, das ist nicht, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, es ist komplett anders. Aber ich liebe sie so lieb. Ich habe nicht mal gecheckt, dass ich dort bin, wo ich erst bin, Ich habe mir noch nie so wenig Gedanken über einen Ort gemacht wie dann. Und normalerweise du, habe ich erklärt, ich bin sehr organisiert und weiss, wo ich her will. Aber dort bin ich einfach mal gegangen. Das, ist cool. das war ein Haufen Haus, super. Um, out of my comfort zone, jeden Tag. Der Moment, wo du rausgehst, ich bin einfach, es gibt keinen Komfort mehr. Du checkst echt nichts mehr. Ich habe zwar dann ein Jahr schon, oder das halb ist schon Chinesisch gelernt, aber hast du können wegschießen, genau nie hat etwas gebracht, das ist nichts mehr. Aber ja, haben wir es hier mit, mit Händen und jeden Tag. Habe ich mich so verständlich mit den Leuten. Ich meine, das, das macht etwas mit einem, glaube ich wirklich. Es ist, es ist mega so.
1: Ich hat auch von der damaligen Weltereignissen erzählt und inwiefern diese ja direkt betroffen hat.
0: Extrem viele Terroristen-Attacken sich in Europa. Und ähm, Islamophobie ist langsam so ein bisschen... Er hat schon einfach gespürt. Ähm, ich komme aus dem Irak und meine Eltern sind Muslime. Ähm, also bin ich muslimisch aufgewachsen eigentlich. Also ich ja, habe Europa sehr gerne mal, warum ich verlaue. Was ich noch nie erlebt habe, ist, dass du in ein Land hineinkommst, wo du komplett fremd bist, aber die Leute so Freude an dir haben, dass du eben anders bist. Ey, das ist nicht normal. Also wir haben Abzeiten von sich, die mit dir machen, das wissen wir alle. Die, die sind komplett passiv, die haben fuhren Freude, dass du, dass du bei ihnen bist. Das ist literally das Gegenteil von dem, was in Europa abgegangen ist in dieser Zeit. Das war so erfrischend. Gewesen. Wirklich, das haben wir mega gut, ich, das, das so zu erleben.
1: Ich habe auch noch gefragt was die Situation in Europa da für sie genau bedeutet hat.
0: Ich bin angefangen durch das es, extrem so einen Momentung wo, wo hat. Mini Mutter hatte dann das Kopftuch anne und, und wenn ich mit ihr unterwegs war, in Bern, in ich meine, im Traum oder so, es ist, es ist immer wieder irgendetwas ist passiert. Entweder der Blick oder eben, etwas ist gesagt worden und also hat mich sehr fest. Ähm, belastet auch. Es ist, es ist, irgendwie nicht so cool gewesen, wie so, Kollektive. Und dort, wo ich dort gesehen habe, dass mir mega, mir, mir eine gesunde Distanz dazu geben, wo, wo ich irgendwie, wo, wo mehr ist, also, dass ich mehr als ich es eigentlich gedacht habe. Und ich habe jetzt das Gefühl, es wäre vielen so gegangen. Ich wäre so privilegiert, dass ich einfach dort in China sein kann, wo es auch viel weißt, Perspektive von mir gern wo ich merke, hey, dass ich überhaupt da bin. Ich habe plötzlich so Gedanken angefangen, weißt, warum bin ich überhaupt da? Ich meine, es ist, es ist, eine, es ist so eine, wahrscheinlich historisch gesehen, von meinem Leben, ist, so eine kleine Sache hätte so viel verändern weil es, es braucht nicht viel, für das ich eigentlich die Flüchtlinge wäre, die heute vom Irak irgendwo hinausgehen muss. Ich meine, wie viele Iraker sind Flüchtlinge oder Syrien und so weiter. Meine, das ist nicht... Das ist drastisch, weil das ist ein ganzes Land, das es betrifft. Und ich bin jemand, der jetzt einfach in China ist, mit dem Schweizer Pass, sein Leben zu chillen, ähm, kein Stress wegen Geld oder irgendetwas. Ich meine, das ist schon ein massives Privileg, für das einfach irgendwie entweder wo du geboren bist oder was deine Eltern für drastische Entscheidungen haben müssen treffen. Und das ist irgendwie das ist eine tiefgründige Unfairness, eine Art. Und gleichzeitig gibt dir das so eine Dankbarkeit. Ja, und das, das, das sind die Sachen, die wo, wo für mich stark aufkommen in China. Durch die Distanz, durch die, die ganze Komplexität mit der Welt, die so am abgehen ist und so. Mhm. Ich glaube, das hat sehr viel bei mir verändert in meinem Kopf. So. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man weggeht von dem Ort, damit du dich selber findest. Das, das, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es, es ist mehr einfach, dass du irgendwo bist, wo du nicht abgelenkt wirst. Weil einer der grossen Punkte ist, dass du, ähm, in China ja Zensur hast. Das heisst, Google, Facebook, Instagram, all das Zeug hast, kannst du nicht brauchen. Außer du brauchst VPN und so weiter. Aber es braucht viel, viel Data, braucht lange Zeit, dann zu do Du machst es vielleicht die ersten zwei Wochen und dann hörst du auf. Und dann bist du einfach da. Ich glaube, das ist das Verandte. Dass du, dann bist einfach wie auch ein in dem Zusammenhang. Es war Interesse. Und du merkst du so sehr der Unterschied. Die Intention macht so viel aus. Und sie haben schon gefragt, woher du bist, aber mehr von wo auf der Welt kommst du, weisst du? Interessant, Erzähl ein bisschen mehr, oder? Mhm. Und das hat so angefangen, dass es mir, was ich eigentlich noch heute irgendwie, ist mir das aufgefallen ist, wenn ich an einem Ort bin, was sag ich jetzt? Weißt du, das Ding ist, ich, ich, ich dann, am Anfang habe ich immer so gesagt, ich komme aus der Schweiz. Ah, okay und so. Und weisst du, in China, keine Ahnung, wir sehen auch alle gleich aus für sich. Weisst du, was ich meine? Ich, dachte, ich kann das nicht sagen, ah, du siehst aber nicht aus wie einem Schweizer. oder? Und wegen dem, ähm, und, und dann war das Gespräch war immer das Gleiche, wenn ich gesagt aus der Schweiz, ah, interessant, weisst Uhren und, ähm, Schokolade und so Sachen. Oder haben so, wir mega easy Loki. Wenn ich, nein, dann habe ich aufgehört sage aus der Schweiz, ich sage, ich bin aus dem Irak. Das ist ganz spannend, wie sich da plötzlich so die Konversation verändert. Und dann geht es mehr darum, ah, interessant, wir gehen, und ich habe das geliebt, es ist so politisch geworden. So erzähl mir, was solltest du aus Saddam Hussein, was haltest du, du, ja, du von, von Amerika? Und, komm, wir reden auch ein bisschen über Amerika grundsätzlich oder? und dann ist es super spannend. Oder? Und dann wirklich so echt wichtige Gespräche ich habe, mit, mit den Leuten aus, aus China, weil wir wissen, alle politisch sehen, China, Amerika ist ein Irak, Amerika ist ein und plötzlich ist irgendwie etwas zum Reden. Ich ja, habe das super gefunden. Also wenn ich sage, es war für mich sehr, sehr interessant, gewesen, dort zu sein. Ja, und ich oh, frage grundsätzlich auch oh, heutzutage, weißt du, es ist cool, wenn du in Europa und so bist, wenn, wenn, ich, wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, dann fragt man mich na, gleich mal, ja, aber du, wo kommst du eigentlich ursprünglich? Das, das heisst, ich habe mir eigentlich nie überlegt, dass, dass, was sage ich überhaupt? Eben, außer du gehst so weit weg, dass es einfach wie sie wüssten jetzt auch nicht, was sie schützt. Es ist für mich eher schwierig, mich mit einem mit mit dem Land zu identifizieren. Das ist für mich grundsätzlich schwierig. Und auch, was ist für mich daheim? Weißt London zum Beispiel, ich habe dann auch dort das Zeichen geschafft und ich liebe London überall. Das ist ich da, wenn ich mit dem Flüger, das, was jeder so ein bisschen sagt, wenn man geht, oder mit dem Flugzeug, dass man so ein gewisses Gefühl hat, das gewisse Gefühl, das habe ich oben in London geht. Und das, das, ist irgendwie so, wenn ich von Shanghai bin habe ich auch das irgendwie so, ah oh nein, das ist irgendwie so, ist das mein Heim irgendwie gewesen, oder? Und für mich ist es so ein bisschen, ich fühle mich nicht so verbunden mit einem Land, mit einer, mit dieser Identität von einem Land, das sowieso reine Konzepte sind, von uns Menschen. Ja, ich fühle mich einfach als, als Mensch, als Citizen of Planet Earth. Ich habe das Gefühl, überall kann deine Heimat werden. Mhm. Die Realität ist einfach, ich bin in Irak geboren, bin sehr muslimisch verankert, also verankert, das sind meine Eltern, sind muslimisch, sind so erzogen. Aber wie in der Schweiz aufgewachsen, meine ganze Bildung kommt aus der Schweiz, ich bin gebildet worden in der Schweiz. Und, ähm, habe ich sehr viel, bin sehr viel reisen, von dem her bin ich einfach ja, weiss auch nicht. Das ist für mich ein schwieriges. Es ja, hat, hat nicht so mit Identität zu tun. Ich war zehn Tage in der Schweiz und dann war ich drei Monate oder dreieinhalb Monate in London. Also, ich war auf London gearbeitet. Ich bin einiges Mal zurückgeflogen von London auf, ähm, auf Bern. Nein, auf Basel. Aber der Flüger war in Bern angestiegen und ich war verwirrt. Also, die Person hat mich gefragt, warum das hier da Bern steht. Dann hat er mir erklärt, hey, ja, der haltet nur mein Basel, lass dich raus, und dann gehen wir auf Bern. Dann hat der Englisch mit mir geredet, was machst du in Bern? Und eins ist zum nächsten Gefühl, das war so eine Director von einer kleinen, von einem, also ein kleines Start-up, den zu so Jetzt ist schon eine recht grosse, eine recht grosse Firma, äh, die Sportmarketing macht. Durch das, die Konversation habe ich dann ein Rechtspraktikum in London bekommen, was echt mega cool war, wirklich. Und dann bin ich drei Monate nach Shanghai ähm, nach London, ja, für dort eigentlich, ein, echt so ein Praktikum zu machen, bei denen in ihrer Firma. Mega cool gsi Mega Spass gemacht. Ich habe London richtig gut kennengelernt. Das ist jetzt so ein bisschen, du, weißt, du sogar weißt, was meine Spots sind und so. Ja, genau. Und dann habe ich dort noch ein bisschen gearbeitet und für zurückgekommen für, äh, für das Studium zu beenden eigentlich. So, also, was kleine Konversationen, die dich heranführen können, das ist crazy. Ich glaube, jetzt könnte dich jeder. Weißt, ich denke nicht, dass das äh, abhängt. Aber wenn, je nachdem, was du wie dein Leben gerade ist und was deine Service ist, wie fest, dass es die Mental belastet, als um die geht, Desto weniger hat man das. Und das ist ja nichts anderes als, als Verbundenheit mit anderen Menschen. Das ist für mich Offenheit. Und das hat jeder, weißt, in sich inne Man muss ja nicht durchdrehen die und mit jedem, weisst, eine Kompensation auf dem Flugzeug führen. Auf dem ich gesagt, ja, um schnell die Bildung zu Abschließen bin ich nicht zurückgekommen. Ich bin, bin dann, habe ich noch in, ähm, in Deutschland studiert und noch mal mein letztes Semester in der Schweiz, in Basel gemacht. Und dann haben wir abgeschlossen und haben noch sechs Monate weitergearbeitet bei der gewichtigen Firma aber nicht in London, sondern in Bern, Wo sehe ich jetzt ein kleines Start-up und in derer Zeit, wo ich sechs Monate wertig war, ist schon jetzt Thema, was ich näher mache. Und das ist auch hat da Wellen von Angstzuständen mir. Das war literally anxiety Jahrhundert gsi, was ich näher mache, weil ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich habe. Habe ja die Idee kann, sie zurückgehen um so, auf Dubai zu arbeiten und so aber das ist so vergessen wie in, in unserem Gespräch gerade in diesen drei Jahren. So kein Thema mehr Es mich so nicht mehr gereizt, grundsätzlich grundsätzlich. Weißt du, die Idee, die ich da hatte, war so nichts mehr wert für mich. Aber dann habe ich mich entschieden, als ich sechs Monate bei denen gearbeitet habe, die sehr Start-up-like waren, das war mega coole Menschen waren. Es war echt toll, aber es hat mich nicht so interessiert, Sportmarketing. Habe ich irgendwie entschieden, okay, ich gehe, ich arbeite, ich gehe zurück zur Bank. Mit dem es ist so ein ich weiß auch nicht, was ich, was ich mir dann genau überlegt habe. Ich ja schon wollen zurückkommen. Aber auch vor allem aus, aus einem finanziellen Aspekt. Weisst du, ich habe das Gefühl ich gehe jetzt mal zurück ich arbeite zu einem Ort, den ich kenne, wo ich schnell hineinkomme, wo ich etwas leisten kann und ihnen erbringen auch. Und dann schauen wir eins nach dem anderen. So ein bisschen, so war meine Mutter in dem Moment, glaube ich. Das, das ist nicht so. Also ich arbeite jetzt immer noch derweil. Ähm, aber ich, ich, habe schon vor, vor Monaten kommuniziert, dass ich möchte, äh, dass ich möchte mich neu orientieren, weil es ist einfach nicht meins mehr. Es ist so wie, ich bin zurückgekommen, am genau gleichen Ort, aber ein komplett anderer Mensch gewesen. Wirklich, so hat sich's angefühlt. Ich hatte eine ganz andere Perspektive vom Ganzen gehabt. Es ist echt nicht, ist, ich glaube, etwas bei Berufswahl, was mega wichtig ist, wo ich jedem würde auf, mit auf den Weg gehst, wirklich zu schauen, was einem wirklich gefällt. Und gerade bei Wirtschafts-, in der Wirtschaft, Wirtschaft. Andere Berufe haben irgendwie, irgendwo durch eine Passion dahinter. Irgendwie so, äh, weh, weißt du eine Art Architekt, oder weh, alles, was so ein bisschen nicht wirtschaft nur wirtschaftlich ist, weißt, ist so oder KV, KV ist ein gutes Wort. Wenn nicht KV ist, ist so, dort siehst du irgendwie ein Sinn dahinter. Bei KV ist es, kommt so, drauf, es ist so breit. Und die meisten, die im KV sind, sind nicht wirklich glücklich dort, wo sie sind. Und das, Arguably, das Stimmbecken, wo du, wenn du mit jedem rätst, wenn du die Leute im Zug anschaust, wenn du es sie, den, siehst, denen, jedem siehst du, das ist wirklich das. Und es ist mehr so, weiss auch nicht. Ich habe erst gibt es einen Podcast-Post, wo, wo der einen gesagt hat, er ist irgendwie zu Wall Street zurückgegangen nach Jahren. Und dann hat gesagt, er gesagt, ich habe noch gar nicht wie gehört, die, die luxuriösen Handschellen, hat gehört hat. Oh, die Handschellen, die er um, um den Arm, also um den Hängen mhm. hängt. Es ist irgendwie so wahr, wo es ist so wie, es, es tut fast auf einem gewissen Lebensstandard auf, aufbauen. Gerade in Zürich auf der Bank du meinst, du verdienst du super ähm, gut. Dreben gut. Und dann bist du irgendwie so etwas wie Es ist mir sehr schnell aufgefallen und ich habe wenn ich jetzt nicht gehe, dann bleibe ich da für immer und das ist nicht gut.
1: Am Ende von unserem Gespräch haben wir dort einlaufen und von Ihren aktuellen Plänen und von Ihren Neuorientierung erzählt.
0: Ja, während des Studiums habe ich ähm, eine Idee für eine App, für eine Social Media Plattform eigentlich zu kreieren. Also so ein bisschen in Shanghai hat das Ganze ein bisschen angefangen. Wie wäre es eine Plattform, in der die Leute, alles was sie machen können, ist jemandem Merci sagen, für etwas, das er gut macht. Oder irgendwie, wo, 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 ja, wo sie, wo die Person dir Gutes hat. Merci sagt man zu wenig. wirklich ernstes Merci, nicht nur so zu Merci. Ja. Und ja, und dann habe ich gedacht, es wäre cool, wenn wir so eine App hätten, wo ich mir gedacht, du Merci kannst sagen kannst, einfach, aber innovativ, nicht wie ein Post oder so. Wär's ein bisschen anders. Ja, und dann habe ich letztens das letztes let's just do it, wird, so cool Und dann habe ich angefangen darüber zu Und dann habe ich, es ist so viele Sachen passiert, das endlich, in einer nutshell. Ich habe ich dann durch einen Kollegen, den Brüder, einen Kollegen, irgendwie so, habe ich dann kennengelernt, also, wo jetzt echt der Software Developer ist, den ich seit zwei Jahren kenne und er entwickelt jetzt die App mit mir zusammen. Mittlerweile sind wir vier Leute. Und jetzt haben wir noch einen, der das Frontend designt und noch einen dritte, der so ein bisschen Zwischendrin ist, und, ja. Und jetzt sind wir echt ein Team von vier Leuten, die, eigentlich daran arbeiten, und mir ist echt wie Also, das ist nicht mit dem zum ersten Mal, wenn ich etwas mache, ohne wirklich ein mega Ziel zu haben. Wirklich nicht. Es ist mehr so, der Prozess macht mega Spass. Wir machen es so am Wochenende. Und es fängt irgendwie so an, ein Projekt zu, das ist zu leiten, ähm, Entscheidungen zu treffen und so, Ich könnte etwas in die Richtung machen. Und mhm. jetzt bin ich eigentlich dran, mich neu mehr zu orientieren. Es geht entweder da drinnen richtig, dass sie dass ich, ähm, dass ich einen Job intern wechseln, ähm, dass ich so ein in die, die IT-Projekte hinein, also es geht in die Softwareentwicklung, bei mir definitiv. Ob es, ob es jetzt intern ist oder extern, oder selbstständig. Aber das ist jetzt gerade der Moment, wo, wo gerade ja, viel Umschwung passiert. Dabei ist es echt so flexibel zu leben, und das, du musst echt genau einkündigen, um davon entfernt etwas anderes zu machen.
1: Für mich war es ein sehr inspirierendes Gespräch, das mir persönlich aufgezeigt hat, dass man so bereit sein soll, Sachen an sich hinzukommen, aber wiederum so bereit sein, Sachen zu gehen und sich auf neue Dinge konzentrieren zu Darum vielen herzlichen Dank, Hilav, dass du uns schon teilhaben an deinem beruflichen wie auch deinem persönlichen Wandel.
0: Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden. Unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa, Dozentin. Unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.